0: Das Corona-Update für NRW Mit Professor Dittmar und Julia Neikes. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Corona-Update für NRW. Heute ist Mittwoch, der 23. Februar. Mein Name ist Julia Neikes und ich arbeite in der Videoabteilung der Funke Mediengruppe in Essen. Wir wollen in dieser Podcast-Folge über das Covid-19-Medikament Paxlovid sprechen, das jetzt auch bei uns in Deutschland ausgeliefert wird und vor schweren Verläufen schützen soll. Macht dieses Medikament einen bedeutenden Unterschied im Kampf gegen das Coronavirus? Außerdem unter anderem Thema Karneval in NRW. Sind Karnevalsfeiern jetzt eine gute Idee? Ich freue mich, dass Professor Ulf Dittmar, Leiter der Virologie am Uniklinikum in Essen, wieder mein Gesprächspartner ist und uns aktuelle Fragen rund um das Thema Corona beantwortet. Hallo, Herr Professor Dittmar.
1: Guten Tag, Frau Meikels.
0: Der Pharmakonzern Pfizer hat in Deutschland mit der Auslieferung des Covid-19-Medikaments Paxlovid begonnen, das vor allen Dingen Menschen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Corona-Verlauf oder Covid-19-Verlauf, besser gesagt, helfen soll. Als wir Mitte Dezember im Rahmen dieses Podcasts darüber gesprochen haben, war das Produkt hier bei uns in der EU noch nicht zugelassen. Das ist inzwischen anders. Und deswegen einmal die Frage, wie wichtig ist das Medikament Paxlovid in, im Kampf gegen SARS-CoV-2 jetzt aktuell in der Pandemie für uns?
1: Ja, ich glaube, dass das ein wichtiger Schritt ist, weil das ist das ähm, wirksamste Medikament, was wir kennen. Es äh, gibt ja auch andere Medikamente, Antikörper zum Beispiel oder ein anderes Medikament, Molnupiravir. Aber Paxlovid ist tatsächlich das, was am besten wirkt von diesen Wirkstoffen. Und für die Krankenhäuser macht das natürlich einen großen Unterschied. Und insgesamt natürlich für die Bevölkerung, wenn vor allen Dingen Risikopatienten, die sich infiziert haben, dann frühzeitig behandelt werden können. Die Behandlung ist auch einfach. Es ist ein oral einzunehmendes Medikament, also einfach als Tablette. Und ähm, tatsächlich zeigen die Studien, dass es, wenn es innerhalb der ersten drei Tage nach Infektionsnachweis eingenommen wird, 90 Prozent aller schweren Verläufe verhindern kann. Ähm, auch bei fünf Tagen kann es, glaube ich, noch über 70 Prozent aller schweren Verläufe verhindern. Das ist ähm, ein sehr großer Unterschied, würde dazu führen, dass die Krankenhäuser entlastet werden und wir natürlich weniger Leid mit Covid-19 in Deutschland hätten.
0: Also sprich äh, eine weitere Säule im Kampf gegen die Erkrankung letztendlich.
1: Ja, ich halte das für eine wichtige Säule, die eben vor allen Dingen auch sehr wichtig ist für die Menschen, die ähm, ein stark geschwächtes Immunsystem haben und sich deswegen kaum durch Impfung schützen können. Da haben wir jetzt ein Mittel in der Hand, ähm, dass wenn sich so jemand infiziert, ich sage mal ein Organtransplantierter zum Beispiel ähm, oder eine Person mit HIV, ähm, wo man dann sofort dieses Medikament äh, geben kann, um zu verhindern, dass so jemand schwer erkrankt.
0: Wie wirkt Paxlovid denn im Körper?
1: Das besteht aus zwei verschiedenen Substanzen und die eine Substanz hemmt sehr stark ein Enzym, also einen Teil des Virus, was das Virus braucht, um sich zu vermehren. Das ist der letztendlich antivirale Wirkstoff und das ist sehr effizient. Das Virus kann sich dann nicht mehr vermehren in den Zellen, wenn dieser Wirkstoff da ist weil dieses Enzym eben nicht mehr funktionell ist und das ist absolut essentiell für das Virus, um sich vermehren zu können. Und der zweite Teil ist ein altbekannter, das ist ein Stoff, der andere Medikamente in ihrer Wirkung verstärkt. Das ist ein Stoff, der schon lange bei der HIV-Therapie eingesetzt wird und ganz ähnliche Medikamente, die bei HIV eingesetzt werden, in ihrer Wirkung verstärkt. Das ist das sogenannte Ritonavir. Und das wird eben zusätzlich gegeben, um die Wirkung zu verstärken. Und das ist ein hervorragender Wirkverstärker, sodass diese Kombination dann letztendlich so erfolgreich wirkt.
0: Wir sprechen ja im Zusammenhang mit Impfungen auch immer unter anderem über Nebenwirkungen. Sind bei diesem Medikament auch irgendwelche Nebenwirkungen bekannt?
1: Also in der klinischen Studie war es so, dass in der, da gibt es ja dann immer eine Placebo-Gruppe, also eine Gruppe von Menschen, die zwar eine Tablette kriegen, aber die keinen Wirkstoff enthält. Und in der mit Paxlovid behandelten Gruppe die Nebenwirkungen, die berichtet wurden, sehr ähnlich waren, sehr ähnlich bis identisch. Das heißt, es gab keine wirkstoffspezifischen Nebenwirkungen und insofern gehen wir von sehr neben, wenig Nebenwirkungen aus. Es gibt trotzdem Menschen, wo dieses Medikament jetzt nicht eingesetzt werden sollte, weil eben es auch noch keine ausreichenden Erfahrungswerte gibt und eine mögliche Komplikation angenommen werden kann. Das sind Menschen mit. Äh, starken Nierenproblemen, also Niereninsuffizienz, wo die Nieren nicht mehr äh, fun funktionieren und äh, Menschen mit einer Leberinsuffizienz, also wo die Leber nicht mehr richtig arbeitet, ähm, die sollen dieses Medikament äh, erstmal nicht nehmen. Und äh, für Schwangere ist es im Moment, weil es keine Datenlage gibt, auch nicht empfohlen. Äh, ansonsten äh, kann es eigentlich jeder nehmen, äh, wer nicht zu diesen Gruppen gehört. Und äh, wir gehen von sehr wenig Nebenwirkungen aus.
0: Es ist ja durchaus auch interessant zu wissen, was im Hintergrund passiert, bevor ein Medikament bei uns zugelassen wird. Vor allen Dingen dann, wenn Medikamente ja recht schnell zugelassen werden. Wie ist die EMA, also die Europäische Arzneimittelbehörde, bei der Prüfung der Daten denn vorgegangen und wie ist die Zulassung letztendlich zustande gekommen?
1: Ja, das Entscheidende am Ende ist äh, bei einer Medikamentenzulassung, da gibt es ja immer verschiedene Phasen von klinischen Studien, die wichtigste Phase ist die letzte, die größte, die dritte Phase der klinischen Zulassung. Da wird wirklich geprüft, ob ein Medikament eine gute, positive, therapeutische Wirkung hat. Und nochmal bei relativ vielen Menschen eben dann auch geprüft, ob es schwere oder bedenkliche Nebenwirkungen gibt. In diesem Fall war das eben so, das waren ähm, Studien, die hauptsächlich in den USA durchgeführt worden sind, bei Covid-19-Patienten, ähm, also wie gesagt, Patienten sehr kurz nach der Infektion. Also man hat äh, die SARS-CoV-2-Infektion nachgewiesen ähm, in Risikopatienten, die sind dann sofort behandelt worden. Ähm, und dann wird die Placebo-Gruppe mit der behandelten Gruppe verglichen. Und es wird dann ausgewertet, zu so wie viel schweren Verläufen es gekommen ist. Das wird in der Regel an vielen tausend Patienten gemacht. Äh, Impfstoffstudien sind immer noch deutlich größer als äh, Medikamentenstudien, muss man dazu sagen. Ähm, aber es, viele tausend Patienten werden dann therapiert ähm, oder zumindest viele hundert und äh, diese Daten ausgewertet. Die haben erst den amerikanischen Behörden vorgelegen. Die ähm, FDA, die amerikanische Behörde, hat ähm, dann eine, weil die Daten überzeugend waren, Notfallzulassung ähm, dann durchgeführt. Und dann sind die Daten der EMA vorgelegt worden, vor allen Dingen von dieser klinischen Studie. Ähm, allerdings auch den Vorgängern. Die erste klinische Studie zum Beispiel prüft nur, ob dieses Medikament irgendwie toxisch ist, also Irgendeine ganz schwere ähm, negative Wirkung hat. Bei gesunden wird das, äh, bei gesunden Freiwilligen wird das getestet. Diese Daten zusammen hat die EMA ausgewertet und ist jetzt zu dem Schluss gekommen, dass dieses Medikament eben auch in Europa zugelassen werden kann.
0: Wenn man jetzt ganz praktisch denkt, also es ist ja so, dass die Ärztinnen und Ärzte das Medikament letztendlich verschreiben können sollen, sobald das dann auch in den Apotheken ist, beziehungsweise andersrum die Apotheken können es dann ähm, bestellen. Wenn ich jetzt jemand bin, der irgendwie ein Risiko hat, vielleicht schon über 70 oder ich habe eine starke Vorerkrankung, weiß auch, dass die Impfstoffe bei mir nicht so, so gut wirken. Wenn ich mich jetzt infiziere, geht es wahrscheinlich dann darum, dass man sich möglichst schnell auch dann bei seinem Arzt oder der Ärztin meldet, damit so ein Medikament dann auch schnell gegeben werden kann.
1: Genau, das ist wichtig. Das ist auch die große Verbesserung jetzt bei ähm, dem Medikament, das auch Hausärzte und das über das normale Versorgungssystem in Deutschland eben verteilt werden kann. Vorher waren die Medikamente, die wir hatten, nur Kliniken zugänglich. Wirklich, das ändert sich jetzt. Das bedeutet, dass Menschen dann eher therapiert werden können, weil es dauert häufig, bis jemand wirklich in der Klinik ist und dann therapiert werden kann, Menschen gehen meist erst zum Hausarzt, aber da kann die Therapie dann sofort beginnen. Und es ist ganz richtig, gerade wenn jemand weiß, ich gehöre zu den Risikogruppen. Und Risiko definiere ich hier vor allen Dingen bei Menschen, die sich nicht gut impfen lassen können, die sehr geringe Antikörpertiter haben, weil eben ihr Immunsystem nicht gut funktioniert, diese Menschen wissen das in der Regel sehr genau, dass das bei ihnen so ist, dass wenn die feststellen, ich habe einen positiven Antigen-Schnelltest zum Beispiel oder ich habe Symptome, die auf Covid-19 hindeuten könnten, bitte gehen Sie sofort zum Hausarzt, weil dieses Medikament muss in einem bestimmten Zeitrahmen eingesetzt werden, damit es wirklich gut hilft. Da ähm, gilt es, keine Zeit zu vergeuden, sondern gerade als ein Risikopatient, und dazu gehören auch ganz alte Menschen, hatten Sie genannt, ähm, sollten sich dann sofort bei Ihrem Arzt äh, an Ihren Arzt wenden und ähm, den vielleicht auch direkt auf diese Therapiemöglichkeit ansprechen, wenn dann der SARS-CoV-2-Infekt bestätigt worden ist.
0: Im Gegensatz zu den äh, Impfstoffen, wird den Medikamenten immer so, sage ich mal, ein bisschen weniger Aufmerksamkeit geschenkt. Ist das, ähm, ist jetzt diese Nachricht, dass Paxlovid jetzt auch bei uns ausgeliefert wird und genutzt werden kann, ähnlich gut zu bewerten wie die Nachricht, wenn ein ja, neuer, guter Impfstoff rauskommt? Also ist das, Kann man das vergleichen?
1: Ja, also es ist nicht ganz zu vergleichen, weil die, der Einsatzbereich ist ja anders. Ja. Bei, bei der Impfung würden wir gerne, dass ein Großteil der Bevölkerung sich impft, damit wir dieses Virus wirklich stoppen können oder zumindest schon prophylaktisch dann eben alle schweren Verläufe verhindern können. Bei Medikamenten ist es dann ja immer so, das wird erst eingesetzt, wenn jemand schon erkrankt oder infiziert ist. Aber dadurch, dass dieses Medikament nicht sozusagen schon bei schwer erkrankten eingesetzt wird, sondern dann ganz früh eingesetzt wird, ist es natürlich doch dann schon damit zu vergleichen, ungefähr wie ein Impfstoff wirkt. Nämlich ähm, es soll dann verhindern, dass es überhaupt zu einem schweren Krankheitsverlauf kommt. Ähm, das lässt sich natürlich für den Einzelnen dann immer schwer messen. Der hat dann, weiß er, ist infiziert durch einen positiven Antigentest und dann nimmt er dieses Medikament und am Ende sagen dann vielleicht einige, ja, ich habe gar nichts gemerkt. Ich weiß aber auch gar nicht, ob ich überhaupt schwer erkrankt wäre. Das weiß dann natürlich keiner am Ende. Bedeutet aber nicht, dass dieses Medikament nicht sehr, sehr wichtig ist, gerade für solche Risikogruppen. Also ich glaube schon, dass das jetzt ein sehr wichtiger Baustein auch in der Pandemie ist, weil es geht am Ende ja nicht um jede einzelne Virusinfektion, die bei vielen auch harmlos abläuft. Das ist ja nicht das gesellschaftliche und medizinische Problem, sondern die schweren Infektionen, die bis zum Tod führen können, sind das Problem. Wenn wir die damit verhindern können, dann ist das durchaus ein Gamechanger in der Pandemie.
0: Apropos schwere Erkrankungen, ich komme als nächstes einmal, bevor wir über das Thema Karneval sprechen, zum Thema aktuelles Infektionsgeschehen. Mit Blick auf die Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen befinden wir uns weiterhin auf einem für uns ja, guten oder positiven Weg. Also wie ist die Lage in den Krankenhäusern aktuell?
1: Ja, wir sind stabil aufgestellt, muss man sagen. Also auf den ähm, Intensivstationen hat sich in der Omikronwelle Eben zum Glück nicht so viel getan. Da war die Lage die ganze Zeit eigentlich stabil und ähm, sie ist stabil geblieben. Wir haben jetzt nicht sehr stark abnehmende Patientenzahlen. Ähm, es ist auf einem gleichbleibenden Niveau, was aber gut zu bewältigen ist. Ähm, was eben nicht heißt, dass es nicht einzelne leider dramatisch verlaufene Infektionen gibt. Ähm, die gibt es auch weiterhin. Und es gibt auch Menschen, die an Covid-19 versterben. Ähm, auch das gibt es leider weiterhin. Dann äh, bei den Normalpatienten ist es so, dass wir da noch relativ viel haben. Ähm, auch relativ viel, wo das eine Zusatzdiagnose ist. Es gibt eigentlich ein ganz anderes medizinisches Problem. Und äh, dann werden die zusätzlich SARS-CoV-2 positiv getestet, weil das Virus doch noch sehr breit verbreitet ist in der Bevölkerung. Ähm, aber die Zahlen steigen nicht mehr. Sie sind ähm, auf einem relativ hohen Niveau, was auch fordernd ist äh, für so eine Klinik, stabil. Ähm, aber wir können da jetzt viel besser mit umgehen, weil wir deutlich weniger Personalausfälle haben, als das vor zwei, zweieinhalb Wochen der Fall war. Also die Personallage hat sich deutlich stabilisiert. Und äh, deswegen können wir die, und wir hatten Tag gestern, hatten wir 100 ähm, Corona-Patienten, ich nenne sie jetzt mal Corona-Patienten, weil eigentlich das Wort Covid-19 falsch ist äh, bei diesen Patienten, weil, wie gesagt, ein Teil, und das äh, sind teilweise bis zu 40, 50 Prozent, gar kein Covid-19 haben. Sie sind aber infiziert mit SARS-CoV-2. Ähm, und diese 100 Patienten sind schon eine Aufgabe für so ein Krankenhaus wie unsers. Aber diese Aufgabe kann man durchaus bewältigen.
0: Man kann ja auch davon ausgehen, dass es in den nächsten Wochen dann irgendwann auch langsam weiter runtergeht. Langsam, aber stetig.
1: Genau, da die Infektionszahlen zwar relativ langsam, aber doch in den letzten Tagen gesunken sind, würden wir davon ausgehen, dass wir auch weniger dieser Patienten haben. Und tatsächlich... Wenn man jetzt ähm, sich zum Beispiel anguckt, wie viele Patienten kommen über die Notaufnahme jetzt selber, weil sie sich krank fühlen ins Krankenhaus, dann war das relativ stabil. Auch die letzten Tage mit einem eher etwas abnehmenden Trend. Also wir hoffen, dass wir ähm, von dieser Zahl 100 Patienten, ähm, die zumindest infiziert sind oder sogar äh, an Covid-19 erkrankt, dass wir da auch noch weiter runterkommen.
0: Ich hatte es gerade schon gesagt, ich würde ganz gerne auch einmal über Karneval sprechen. Karneval läuft ja auch in diesem Jahr nicht so ganz, wie wir uns das vielleicht äh, ja, vorstellen, beziehungsweise wie es Karnevalsfans gerne hätten, sage ich jetzt mal. In vielen NRW-Städten fallen Karnevalssitzungen aus, Umzüge werden verschoben oder auch die Veranstaltungen finden unter bestimmten Corona-Regeln statt. Das handhaben die Städte dann auch ganz unterschiedlich. In den von Städten und Gemeinden eigenständig eingerichteten Brauchtumszonen, so werden sie genannt, darf unter Berücksichtigung der 2G-Plus-Regel trotzdem ein bisschen gefeiert werden. Finden Veranstaltungen drin statt, sollen auch Geboosterte einen aktuellen Test vorlegen. Also 2G-Plus, Plus könnte man fast sagen. Die Landesregierung hat den Städten mit der neuen Corona-Schutzverordnung die Möglichkeit gegeben, diese Zonen, also diese Brauchtumszonen, mit verschärften Regeln einzuführen oder auszuweisen für Karneval. Ob und wie das dann im Detail gemacht wird, liegt dann wiederum bei ja, jeder einzelnen Kommune. Nach fast zwei Jahren Pandemie ist es verständlich, dass die Menschen endlich wieder feiern möchten, zumindest ein bisschen in einem gewissen Rahmen. Vor allen Dingen, wenn man berücksichtigt, dass der Höhepunkt der Omikronwelle überschritten ist, die Infektionszahlen langsam sinken und diese Variante für weniger schwere Verläufe sorgt. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Menschen, die finden, das Zusammentreffen mit so vielen Personen noch nicht in die Zeit passen und es durchaus besser wäre, jetzt noch darauf zu verzichten, bis die Zahlen weiter runtergegangen sind und die Lage sich noch deutlicher stabilisiert hat. Was denken Sie denn, sind Karnevalsveranstaltungen in der aktuellen Phase der Pandemie verantwortbar?
1: Ja, es ist natürlich so, dass auch die Karnevalisten eine Durststrecke hinter sich haben, die schon relativ lang ist. Das ist ja ein ähnliches Thema wie Konzerte zum Beispiel, und ähm, ich glaube tatsächlich, dass die Gefahr bei kleineren Veranstaltungen außerhalb, also außerhalb von Gebäuden, also im Freien, ähm, recht gering ist, wenn man nicht unbedingt jeden, der neben einem steht, küssen muss. Das äh, ist dann natürlich auch wieder eine gewisse Gefährdungslage, äh, wenn man das tut. Ähm, aber diese Brauchtumszonen und äh, die Möglichkeit, dass kleinere Gruppen im Freien feiern können, ist, glaube ich, in der jetzigen Situation durchaus vertretbar. Eine Kappensitzung kann ich mir tatsächlich im Moment in der jetzigen Lage einfach nicht vorstellen. Wir wissen, dass sich auch geboosterte Menschen infizieren können, wenn es in einem Raum eine Person gibt, die als Superspreader unheimlich viel Virus verteilt das haben wir zum Beispiel in Diskotheken gesehen. Und insofern kann ich mir jetzt ganz große Veranstaltungen in Innenräumen nicht so richtig vorstellen. Also auf jeden Fall dann nur mit einem ganz aktuellen negativen Antigen-Test. Das ist, glaube ich, absolut Bedingung, egal ob jemand nur ein zweifach geimpft ist oder geboostert ist. Da darf man an der Stelle dann tatsächlich keinen Unterschied machen. Ähm, aber vielleicht äh, könnten wir auch diese großen Veranstaltungen im geschlossenen Räumen auch noch ein Jahr verzichten. Das äh, wäre sicherlich besser. Ähm, wie gesagt, die anderen Veranstaltungen im Freien, ähm, das ist durchaus vertretbar. Es sollten jedem klar sein, dass die Menschen, die bei einer Omikron-Infektion tatsächlich noch wirklich gesundheitlich gefährdet sind, sind vor allen Dingen Personen, die älter sind als 60 Jahre und die nicht geimpft sind also oder komplett unvollständig geimpft. Leider haben wir auch hier im Krankenhaus immer wieder Personen, die nur eine einzige Impfung durchgeführt haben, warum auch immer. Um, die können auch an Omikron schwer erkranken und ich kann solchen Personen, über 60-Jährigen, die nicht äh, wirklich vollständig geimpft sind, auch nicht raten, an irgendwelchen Karnevalsveranstaltungen teilzunehmen, auch nicht an größeren Veranstaltungen im Freien. Da ist das Infektionsrisiko auch nicht gleich null und ähm, dass solche Menschen schwer erkranken und auch sterben können an Omikron, haben wir Leider bei vielen Menschen in den USA gesehen. Ähm, denn da war letztendlich die Zahl der Covid-19-Toten in der omikronwelle welle höher als in der Delta-Welle. Und es hat fast ausschließlich ältere Ungeimpfte
0: getroffen. Dadurch, dass in diesen ähm, ja, Brauchtumszonen 2G plus gilt, ist das wahrscheinlich da schon so ein bisschen ausgeschlossen. Logischerweise da kommt ja, wenn die Kontrollen ordentlich sind, das sind ja, Stichpunktartige Kontrollen, man kann das natürlich nicht äh, im großen Stil machen.
1: Ja, das ähm, ist insofern als Regel gut. Ich hoffe, dass sie eben eingehalten und durchgesetzt werden kann, weil jemand, äh, der nicht geimpft ist, hat da eigentlich bei diesen Feiern nichts zu suchen.
0: Glauben Sie, dass die ähm, Karnevalsfeiern hier in Nordrhein-Westfalen mal einen Einfluss auf das Infektionsgeschehen haben oder sich in den Zahlen letztendlich widerspiegeln?
1: Ja, das ähm, ist eine nicht ganz einfach zu beantwortende Frage. Wir wissen, dass Karnevalsveranstaltungen einen großen Einfluss auf das Infektionsgeschehen haben können. Das haben wir erlebt in dieser Pandemie. Wir wissen, dass das so ist. Ähm, wenn wir jetzt äh, noch vor dem Peak oder beim Peak der Omikronwelle welle wären, würde ich sagen, wahrscheinlich wird es in den Gesamtzahlen kaum einen großen Unterschied machen, weil die waren sowieso so hoch, dass es schwer vorstellbar wäre, dass jetzt so einzelne Events das noch sehr stark beeinflussen würden. Jetzt sind wir aber bei abnehmenden Zahlen und Karneval ist eben erst nächste Woche. Ich hoffe, dass die Zahlen bis da noch weiter abgenommen haben. Und dann kann es durchaus sein, dass wenn es da lange Infektionsketten und große Super Spreading Events bei Karneval gibt, dass man das auch in bestimmten Zahlen, zumindest lokal, dann leider wieder wird ablesen können. Ich hoffe, dass das nicht der Fall ist.
0: Ich glaube, die ersten Feiern beginnen auch morgen mit Weiberfastnacht.
1: Ja, das stimmt. Also der Höhepunkt ist sicherlich nächste Woche, aber mit Weiberfastnacht am Donnerstag geht es natürlich morgen schon los. Im Moment sind wir noch, haben wir noch relativ viele Neuinfektionen sowieso pro Tag. Ähm, da weiß ich nicht, ähm, wenn diese Feiern sich im Rahmen halten, äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir das an der Zahl der Neuinfektionen oder Inzidenzwerten sofort werden ablesen können. Wenn wir jetzt ganz normal Karneval feiern würden, wie vor Corona, äh, dann glaube ich schon, dass wir diesen Effekt äh, wenige Tage später sofort in den Zahlen
0: sehen würden. Gibt es denn äh, ansonsten vielleicht noch etwas, was Sie Karnevalisten aus. Ja, ähm raten würden oder was sie beachten sollten, zum Beispiel um ihre älteren Angehörigen nach den Karnevalstagen nicht anzustecken. Gibt es da so Tipps, die man geben könnte?
1: Ja, ich hatte schon eines genannt, was sicherlich ähm, beliebt ist beim Karneval, nämlich ähm, viele Leute zu küssen oder ähm, Getränke miteinander zu teilen und zusammen auszutrinken. Ähm, das wäre vielleicht was, was man dieses Jahr ähm, nicht machen sollte. Weil das ist eindeutig eine Infektionsgefahr, gerade bei Omikron, was ja sehr stark im oberen Nasenrachentrakt sitzt, ist das ein hervorragender Verbreitungsweg. Und wenn man dann als jüngerer Mensch oder nicht Gefährdeter an solchen Karnevalsfeiern teilnimmt, dann sollte man danach für ein paar Tage den Kontakt zu besonders vulnerablen Menschen vermeiden. Also wenn man jemanden kennt, der organtransplantiert ist oder die 90-jährige Oma, sollte man jetzt nicht zwei Tage nach Karneval besuchen. Das ist jetzt, glaube ich, die falsche Strategie. Tatsächlich ist die Inkubationszeit, also die Zeit von der Ansteckung bis, dass man infektiös ist, zum Beispiel bei Omikron ja relativ kurz. Also wenn man da eine Woche verstreichen lässt, ist man eigentlich auf der sicheren Seite. Man braucht da nicht mehrere Wochen verstreichen zu lassen, aber in den Tagen direkt danach Menschen zu besuchen, die sich nicht gut schützen können, auch mit der Impfung, das ist sicherlich nicht die richtige Strategie.
0: Also sprich zusammengefasst, beim Feiern ein bisschen aufpassen, vorsichtig sein.
1: Ja, ich glaube, wir haben leider immer noch die Pandemie und das zwingt auch die Karnevalisten, auch dieses Jahr wieder das verantwortungsvoll und vorsichtig zu tun.
0: Dann äh, bedanke ich mich an dieser Stelle, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben. Vielen Dank für die Information.
1: Ja, sehr gerne.
0: Wir sind dann nächste Woche Freitag wieder mit einer neuen Folge von das Corona-Update für NRW für Sie da. Wenn Sie bis dahin Fragen zum Thema Corona haben, dann senden Sie uns gerne eine E-Mail an coronafragen.funkelmedien.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Passen Sie auf sich auf.